0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Talk About Opinions Pada episode kali ini, gue akan sedikit menguraikan masalah mengenai hak asasi manusia di Indonesia Kemarin, beberapa hari yang lalu, gue melakukan sebuah riset yang frekuensinya tidak terlalu besar, hanya sebatas di media sosial Seperti biasa, gue mengajukan pertanyaan kepada civil society di media sosial dengan format pertanyaan. Jika koruptor dihukum mati, apakah hal tersebut melanggar hak asasi manusia atau HAM? Gue berbicara mengenai masalah ini bukan sebagai pakar hukum, bukan sebagai aktivis HAM, juga bukan sebagai seseorang yang begitu mengerti tentang masalah hukum. Balik lagi ke masalah riset. Jujur jawaban dari para civil society banyak yang sangat menarik. Gua benar-benar mengapresiasi cukup banyak dari mereka yang masih mau uh, memberikan opini nya di publik. Tapi saat ini gue tidak ingin membahas hal tersebut. Yang ingin gue tekankan di sini kepada khalayak adalah gue hanya sekedar menyampaikan opini, memberikan opini dan juga sudut pandang terkait hal ini. Masalah Lu mau setuju atau enggak, itu adalah hak pribadi lu masing-masing. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental. Sebenarnya, definisi hak asasi manusia atau yang dalam bahasa Inggris biasa disebut human right, itu seperti apa? Menurut Jack Donnelly, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat. atau berdasarkan hukum, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Penafsiran sederhananya, setiap manusia memiliki hak, karena hak inilah yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Manusia bebas melakukan apa yang menjadi hak mereka dengan syarat sesuai nilai dan norma yang ada di masyarakat. Lalu bagaimana dengan kapan istilah ham mulai digunakan? Ketika menilik sejarah, Istilah hak asasi manusia pertama kali muncul setelah Revolusi Perancis. Sedikit pembahasan tentang Revolusi Perancis. Singkatnya, Revolusi Perancis terjadi ketika adanya konflik antara kaum borjuis dan rakyat atau bisa kita sebut kaum proletar. Istilah borjuis dipopulerkan oleh Karl Marx dalam kelas sosial yang ia buat. Dalam kelas sosialnya, Marx membagi masyarakat menjadi dua kelas. Yaitu kaum proletar, kaum buruh, rakyat kecil, atau yang secara pendapatan itu pendapatannya di bawah rata-rata Dan borjuis, orang-orang kapitalis, orang-orang kaya, orang-orang yang menguasai alat produksi dan upah Kembali ke sejarah Jadi para tokoh atau orang-orang borjuis ini berkoalisi dengan tokoh-tokoh gereja untuk merampas hak-hak rakyat yang telah mereka miliki sejak lahir Akibat dari pendindasan panjang yang dialami masyarakat Eropa dari kedua kaum ini, muncullah perlawanan rakyat dan yang akhirnya berhasil memaksa para raja mengakui aturan tentang hak asasi manusia. Pengumuman hak asasi manusia pertama kali dilakukan oleh Raja John kepada rakyat Inggris tahun 1216. Jadi sebenarnya, HAM itu sudah ada jauh sebelum revolusi Prancis Namun pada tahun ini, Pada tahun 1216, istilah HAM tidak begitu dikenal oleh masyarakat. Nyusul Amerika mengumumkan HAM tahun 1773. Hak asasi tersebutlah yang kemudian diadopsi oleh tokoh-tokoh revolusi Prancis dalam bentuk yang lebih jelas dan luas. Serta dideklarasikan pada 26 Agustus 1789 Kemudian internasional mendeklarasikan mengenai hak asasi manusia pada Desember 1948. Melihat kronologi bagaimana hak asasi manusia mengalami perkembangan dan transformasi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa mazhab hak asasi manusia atau ham yang selama ini diterapkan di Indonesia bersumber dari pemikiran barat. Lalu apa yang menjadi masalahnya? Bukankah bagus hak asasi manusia? Mengatakan bahwa setiap orang memiliki atas haknya masing-masing. Memang itu memang bagus, bahkan sangat bagus. Pemikiran yang sangat rasional dan sosialis. Tapi timbul keraguan dalam diri gue mengenai masalah HAM yang ada di Indonesia. Cerita sedikit. Waktu itu gue masih menempuh jenjang SMP. Masih sangat lugu, gue nggak tahu tentang masalah Masalah-masalah politik, apa itu buzzer, teori konspirasi, Menko Polhukam nonton sinetron Ikatan Cinta. Karena waktu itu memang belum ada beritanya. Saat itu gue melihat sebuah berita di media masa yang memberitakan bahwa koruptor, koruptor, orang yang telah mencuri uang rakyat, diberikan kembali hak untuk berpolitik. Saat itu sekitar tahun 2018 atau 2019 kalau nggak salah. Saat melihat berita itu, entah kenapa dada gua sesaknya bukan lain, Pak. Serius. Dan itu langsung keluar dari mulut Pak Jokowi. Beliau bilang itu adalah hak berpolitik. Jadi koruptor itu masih diberikan kebebasan untuk berpolitik, untuk menjadi caleg, cagup, bahkan capres. Ditambah pernyataan dari Pak Yasona Lauli selaku Menteri Hukum dan HAM bahwa hal tersebut dikaitkan dengan hak asasi manusia. Mendengar pernyataan itu, gua mengeluh dalam hati. Bisa-bisanya orang yang telah merenggut banyak hak orang lain diberikan kembali hak berpolitik. Walaupun dalam surat suara katakanlah dilabeli koruptor. Tetap saja ini bukanlah sebuah solusi bentak gue dalam hati. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Selesai membaca berita tersebut, dahi gue mengkerut. Dan mimik muka gue setengah kesal, setengah bingung karena saking ceteknya ilmu gue waktu itu. Sekarang juga masih cetek dan kampungan sih. Berita yang gua baca di sela-sela istirahat siang justru menimbulkan polemik di dalam diri gua sendiri. Menurut gua itu sangatlah tidak relevan. Coba aja lu bayangin. Katakanlah ada seorang pencuri yang mencuri uang nasabah di bank misalnya. Ketika pencuri tersebut tertangkap oleh polisi dan uangnya pun ikut dikembalikan, bukannya dihukum oleh penegak hukum mah dibebaskan dengan alasan hak asasi manusia. Polisi itu mengatakan bahwa pencuri tersebut masih mempunyai hak untuk hidup. Itulah analoginya. Kemudian beredar sebuah berita di media massa. Ada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang mengatakan bahwa jika narapidana koruptor dihukum mati, maka hal tersebut melanggar hak asasi manusia atau HAM. Beliau tidak menyetujui wacana Pak Jokowi saat hari anti korupsi tahun 2019 mengenai koruptor yang akan dihukum mati. Loh, ada apa ini? Kenapa terburu-buru begini menyampaikan pernyataan? apa ku terbaca oleh KPK harta hasil korupsinya? Tenang, backingan Anda kan kuat. Kali ini gue sependapat dengan Pak Jokowi. Gue setuju dengan wacana yang ingin dilakukan Pak Jokowi. Dan memang harusnya seperti itu. Begitulah cerita singkatnya. Dari situlah keraguan gue mengenai masalah HAM di Indonesia muncul. Dan gue masih aja gitu bertanya-tanya. Sebenarnya... Mazhab HAM di Indonesia ini berafiliasi kemana sih? Kalau ke barat, barat yang mana? Amerika kah? Inggris kah? Atau Uni Eropa? Kita balik ke topik pembicaraan. Lantas, jika seorang koruptor dihukum mati, apakah hal tersebut melanggar hak asasi manusia atau HAM? Jawabannya adalah tidak, kalau perlu pakai speaker agar terdengar oleh pemerintah. namun sepertinya telinga mereka sudah disumpal dan dipenuhi oleh cuan dalam bernegara kita harus mengerti apa itu nation trade atau ancaman negara siapakah yang menjadi ancaman negara perbuatan manakah yang digolongkan dalam nation trade atau ancaman negara terorisme kah atau apa pertanyaannya apakah seorang koruptor merupakan ancaman untuk negaranya menurut gua koruptor jelas mengancam Dari sisi ekonomi saja, kita bisa dirugikan. Uang hasil korupsi tidak mungkin mereka simpan di dalam negeri, karena akan terbaca oleh pemerintah, terutama KPK. Lalu di mana mereka menyimpannya? Ya, tepat sekali, di offshore banking. Offshore banking yang paling dikenal adalah Swiss Bank. Namun sebelum melakukan hal tersebut, kurang afdol kalau mereka tidak melakukan praktik money laundering. Untuk orang-orang kaya, pasti mereka tidak asing lagi dengan offshore banking. Koruptor pasti menyimpan uangnya di luar negeri dan bukan dalam bentuk rupiah. Pasti dalam bentuk mata uang dolar. Inilah yang menyebabkan nilai mata uang kita mengalami penurunan secara nilai. Kalau kalian belum paham, gue akan coba jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Sebenarnya ini adalah permainan supply and demand. Permintaan dan penawaran. Ketika koruptor mengalirkan uangnya ke luar negeri, Mereka pasti akan mengonversikan uang mereka dalam bentuk mata uang lain. Dalam hal ini, dolarlah yang sering digunakan. Kenapa dolar? Ya jelas, yang pertama karena dolar adalah currency atau mata uang global. Yang kedua, karena dolar dianggap sebagai safe haven currency. Ketika para koruptor ini mengonversikan rupiah ke dalam bentuk dolar, maka permintaan atas dolar meningkat. Sesuai hukum permintaan dan penawaran, nilai dolar akan terapresiasi atau menguat. Sebaliknya, nilai rupiah akan mengalami depresi atau melemah. Lah, tapi kan itu cuma satu orang. Mana mungkin nilai rupiah langsung turun gitu aja, langsung down gitu aja. Politikus yang main anggaran itu banyak, Pak. Kita asumsikan saja, kita anggap saja bahwa dalam satu bulan, ada 10 orang yang mengonversikan rupiah dalam bentuk dolar dengan nominal uang sebanyak 1 miliar per orang. Dikali dalam satu tahun. Berapa jumlahnya? 120 miliar. Belum lagi orang-orang kaya yang menabung uangnya di bank luar negeri atau di offshore banking. Juga belum lagi pebisnis-pebisnis yang menyimpan uangnya pula di offshore banking. Belum lagi investor asing yang menarik uangnya ke luar negeri. Otomatis mereka harus mengonversikan uang mereka ke dalam bentuk dolar, dolar misalnya. Mereka misalnya ingin menginvestasikan di Amerika atau di Singapura. 120 miliar jelas adalah angka yang besar, bahkan sangat besar. Belum lagi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, begitu dahsyatnya uang korupsi melemahkan ekonomi di suatu negara. Belum lagi mereka-mereka yang tidak terbaca atau tidak masuk dalam daftar KPK. Bayangkan saja jika uang 120 miliar tadi, 50%-nya kita alokasikan untuk industri manufaktur, untuk industri produktif, industri pangan, Membangun unicorn-unicorn baru Atau industri strategis lainnya Lalu 30% nya kita alokasikan untuk UKM Kita percepat pertumbuhan UKM Kita beri mereka fasilitas suntikan dana dengan equity crowdfunding misalnya Atau dengan pinjaman dengan bunga 0% dan sebagainya 20% nya kita sisipkan untuk anggaran pendidikan Dengan begini roda ekonomi kita akan berputar Gua yakin ekonomi kita tidak hanya mengalami pertumbuhan atau growth sebesar 7%, bahkan bisa lebih besar dari angka tersebut. Tadi gua sempat menyinggung, sebenarnya HAM yang diterapkan Indonesia itu berafiliasi kemana? Oke, okay, untuk anda yang mendukung HAM versi apapun, mari kita berdiskusi. Ambil satu contoh kasus, misalnya ada sekelompok teroris yang membunuh satu keluarga. Bolehkah mereka dihukum mati? Coba di-pause dulu dan pikirkan dalam pikiran kalian masing-masing. Boleh atau tidak, lantas atas nama HAM, hukuman mereka diubah menjadi penjara seumur hidup. Apa kalian tahu berapa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengurusi satu kelompok seperti itu? Gak murah pak, kalau ada aktivis HAM akademisi ataupun humanis yang teriak-teriak kita ini menegakkan HAM ala barat. Nah ini yang jadi pertanyaan gua sebelumnya. Barat yang mana? Lalu dia mengatakan, kita menegakkan ham al-Amerika. Kami berafiliasi ke Amerika. Kita berafiliasi ke Amerika. Jadi kita berkiblat pada Amerika. Faktanya, di penjara Guantanamo milik Amerika, banyak orang yang ditahan tanpa disidang jika terindikasi mengancam negara. Ratusan orang ditangkap dan diinterogasi lebih dari dua tahun baru dikeluarkan. Bahkan Men in Black atau NSA Bisa membunuh orang yang dianggap mengancam negara Amerika dengan Black Operation. Hal seperti itukah yang kita anut? Negara kita sangat anti dengan hal seperti itu. Human Right di Indonesia itu dijunjung tinggi melebihi Kitab Suci. Balik lagi ke masalah koruptor. Jadi koruptor itu adalah extraordinary crime atau kejahatan kelas kakap. Mereka telah banyak mengambil hak orang lain, bukan hanya satu dua orang saja. bahkan bisa ratusan ribu orang mereka ambil haknya sama halnya dengan terorisme mengambil hak hidup orang lain dengan membunuh orang tersebut terorisme tadi itu hanya sebuah pemisalan saja tapi di Indonesia hukuman koruptor diganti dengan penjara seumur hidup plus mendapatkan fasilitas yang memadai ini sinthing sudahlah mencuri uang rakyat setelah ditindak pidana pun masih mendapatkan fasilitas dari pemerintah Belum lama ini ada seorang Menteri Sosial korupsi uang bansos senilai 17 miliar. Publik kembali dibuat kecewa dengan kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi dalam sepekan dua Menteri Kabinet Indonesia Maju ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi. Terakhir, Menteri Sosial Juliari Batubara diduga terlibat kasus korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Pelaku bisa terancam hukuman mati jika terbukti menyelewengkan dana COVID-19 yang merupakan dana bencana. Di tengah pandemi seperti ini, di mana masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi, beliau malah asyik bermain anggara. Kemudian ada seorang jaksa yang menerima suap sebesar 500 ribu US dollar atau setara dengan 7,24 miliar. Lalu beliau melakukan praktik money laundering sekitar 375 ribu dolar atau setara dengan 5,25 miliar. Masuklah dengan aman uang tersebut ke offshore banking. Disinilah peran dolar sebagai safe haven currency. Indonesia saat ini sedang diterjang oleh pandemi. Ekonomi mengalami slowdown, banyak sektor yang terdampak. Masyarakat mengalami kesulitan ekonomi dan sebagainya. Lalu beliau ini... Jaksa yang tadi menerima suap tidak akan khawatir karena seterpuruk apapun ekonomi akibat pandemi, mau itu krisis, lockdown, nilai dolar akan tetap stabil. Berangkatlah beliau ke luar negeri dengan mengantongi uang hasil korupsi tadi. Hidup aman tentram di negara orang, tapi di negaranya sendiri sedang mengalami gejolak akibat pandemi. Peduli setan beliau dengan masyarakat di negaranya. Udah gitu hukumannya didiskon jadi 4 tahun penjara. Disinilah kegeblekannya. Kalaupun belum bisa keluar negeri untuk menikmati harta hasil korupsinya, setidaknya uang beliau aman, uang beliau tenteram, bahkan Panama Papers pun tidak bisa melacaknya. Pemirsa Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan banding mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dalam putusan banding, Pinangki diponis 4 tahun penjara setelah sebelumnya diponis 10 tahun penjara. Pinangki merupakan terpidana dugaan suap kasus pengurusan Fatwa Mahkamah Agung untuk kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Coko Chandra. Fakta sebelumnya mengindikasikan bahwa hukum di Indonesia bisa dibeli dengan uang. Jangankan hukum, DPR saja bisa dibeli oleh asing atau oleh siapapun yang berkepentingan. DPR kita mentalnya mental cuan, istilahnya ada cuan boleh jalan. Lembaga ini juga yang paling sering bermain anggaran. Sudah diberikan privilege untuk membuat undang-undang. Undang-undang tersebut justru menyengsarakan rakyat dan malah menguntungkan segelintir orang. Jadi asing kalau mau menancapkan kaki kekuasaannya di Indonesia, asal ada uang untuk menyuap DPR. Ya silakan DPR ini lembaga yang akan menjadi incaran gua kalau gua dapat jabatan. Enggaklah <laughs> bercanda. nggak mungkin juga lah dapat jabatan di pemerintah. Satu-satunya jalur agar bisa menjadi pemimpin di negeri ini adalah dengan partai. Jadi nanti ke depannya kalau ada wacana Pak Presiden ingin menghukum mati koruptor, saya dukung, Pak. Saya dukung 100%. Saya akan menjadi orang pertama yang akan membela Bapak jika Bapak dihujat oleh kaum humanis dan HAM yang berkiblat ala barat. Eh, enggak deh, yang pertama pasti buzzer. Ya udah kalau gitu saya minta realisasinya aja deh, Pak. Jangan cuma wacana. Setelah gua memaparkan sedemikian argumentasi dan beberapa fakta, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Satu hal yang bisa gue simpulkan dari sekian banyaknya opini yang gue sampaikan adalah bahwa ada asas yang lebih tinggi derajatnya dari human right. Ada hak masyarakat dan nation right. Gue tidak sepenuhnya menyalahkan penganut human right ala barat. Kita tahu bahwa hak individu itu perlu. Gue hanya menyinggung ham yang diterapkan di Indonesia. Di samping itu ada yang lebih pantas dipertuhankan lebih dari human right, yaitu nation right. Yang gue maksud dipertuhankan di sini adalah, ada asas yang harus kita junjung tinggi lagi. Ada asas yang harus kita bela lagi, yaitu nation right. Untuk lo yang sejak awal tidak setuju dengan opini dan fakta yang gue sampaikan tentang HAM di Indonesia, yuk kita diskusi. Boleh dong gue minta data penunjangnya, kalau memang HAM di Indonesia itu tidak melebihi hak masyarakat dan nation right. Atau HAM di Indonesia tidak seperti apa yang gue paparkan sebelumnya. Uh, gua rasa cukup untuk episode kali ini. Si ya. Oh iya jangan lupa di share.